0: Auditor Jezus Christus.
1: Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 26. července. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Josef Koláček.
0: Je zprávy z červencového spravodajství, slib amerického prezidenta Obamy, že se zasadí o snížení počtu umělých ukončení těhotenství ve Spojených státech a velkou většinou italského parlamentu schválený návrh prezentovat valnému zhromáždění Spojených národů, aby umělé ukončení těhotenství nebylo používáno jako nástroj demografické kontroly. Zdá se, že to naznačuje, že končí historické údobí již začalo v 60. letech, kdy se šířil takzvaný pokrokový názor, že umělé ukončení těhotenství má být zaručeno jako právo svobodné volby žen a mělo být tedy považováno za kladnou možnost vykonávat individuální právo. Jako ozvěna tohoto přesvědčení, jež se prosazovalo díky ideologické, radikální a feministické propagandě, se umělé ukončení těhotenství rozšířilo jako prostředek kontroly porodnosti v zemích třetího světa. A dělali to i mezinárodní humanitární organizace a propagovali je jako nástroj, který prý zaručuje svobodu žen. A to i tehdy, když to nařizoval stát. Dnes demografická krize a protestní hlasy proti tiché likvidaci nevinných bytostí, které se zvedly především ze strany katolické církve, jež vždycky bojovala za to, aby na světových konferencích nebylo umělé ukončení těhotenství oficiálně považováno za metodu antikoncepce a za jakési znamení osvobození žen, vyvolávají změnu názoru v této otázce, která zahrnuje i feminismus.
1: Ostatně je už zřejmé, že se nedosáhlo ani toho, čím se oháněli zastánci potratu, jako pádným důvodem k podpoře uzákonění potratu. Totiž jistota, že se tímto způsobem zmenší počet ukončení těhotenství, ba, že zcela zmizí, také díky svobodnému rozšíření antikoncepčních prostředků. Proč naše pokroková a osvícená národní společenství nedokážou potřít toto zlo? Bylo by na čase opravdu vážně si položit tuto otázku a snažit se hledat přesvědčivé odpovědi, ne však ideologické. V této souvislosti přichází na pomoc poslední kniha psychoanalytika Claudia Rizé krize daru, narození a ne k životu. Podle něhož potrat, tedy umělé ukončení života nenarozeného dítěte, nevzniká jen z individuální ničemnosti nebo nepozornosti nebo z oportunismu politických stran, nezodpovědných a důkladně neobeznámených s problémem. Claudia Rizé zdůrazňuje že sahá svými kořeny do mnohem rozsáhlejší půdy psychologie, poznání a afektů a je živěno větším zpátečnickým pokušením, které je vždy přítomno v lidské psyché, duši. Totiž zabít nové, co se rozvíjí, co vyžaduje změnu, sotvaže to začíná nabývat konkrétní formu. Dříve než se narodí a donutí tě zmínit se zároveň s ním.
0: Autor začíná svůj průzkum už od řecko-římských mýtů. Aby dospěl k křesťanské tradici, znovu objevuje v náboženských tradicích smysl, význam narození, totiž význam obnovy a znovu zrození, jim se často staví na odpor strach. Zabít rodící se dítě, zastavit čas, je přirozeně také způsob podvědomého myšlení, jak přemocí naši smrt, do něhož je vepsána. Tak zabíjí sotva narozené děti Chronos Saturnus, který platí za tento záporný put melancholí a pesimismem. A Herodes. Oba dva to dělají, aby si udrželi moc, protože se cítí ohrožování, ale také media, která se cítí všemohoucí, protože narození nějaké nové lidské bytosti produkuje ve světě rozpolcení mezi přilnutím a odporem k přeměně. Když Ježíš, který věří v proměnu, v obrácení srdce a chce toho dosáhnout, přijímá děti s láskou a radostí. Pro něho jsou hlasateli nového světa a mírou pro vstup do nebeského království.
1: Kulturní model moderní západní společnosti, v níž se umělé ukončení těhotenství stalo právem, se zakládá na kontrole situací a na vlastnění osob a věcí. Hledí s nedůvěrou na fakt, že by měla důvěřovat, svěřit se a přijmout dar. Velmi často se lidé zřeknou dítěte, které se má narodit, aby stále více zhltali, nascháněli se, nahromadili peníze, pohodlí kariéru, zvýšili svou životní úroveň a měli co nejvíce zábavy. Ostatně to není poprvé, píše rize, že si člověk dělá hmotné modly, aby se vyhnul daru sama sebe, jež má svůj živý obraz v synu v dítěti, které se narodí. Ale pak, až pod tlakem skutečnosti, že není šťasten a že je osamucený, otevírá své srdce k přijetí.
0: Zeptejte se žen, které odmítly dar života a pod nátlakem okolí nebo i ze své vůle si to dali udělat, jak zní ní úděsně otrhlá fráze, znamenající umělé ukončení těhotenství. Zeptejte se jich a na celém světě jsou jich miliony ve vašem okolí desítky, jaký mají názor na pokrok v zákonodárství, které povoluje umělý potrat. Zeptejte se jich, kolik štěstí jim přineslo uplatnění práva svobodné volby, totiž dát chirurgicky odstranit počaté dítě v jejich lůně. Zeptejte se jich, kolikrát je při pohledu na hrající si děti a zvláště na plačícího drobečka bodné myšlenka to mé dítě si mohlo také takhle hrát takhle opojně plakat a být také tak miloučké. Zeptejte se jich kolikrát v noci, když nemohou spát, se jim vrací hledavá myšlenka, výčitka svědomí na ty chvíle, kdy lékař dokončil chirurgický zákrok umělého ukončení jejich těhotenství. Zeptejte se jich, zda na ty chvíle myslí jako na chvíle štěstí a radosti. Zeptejte se jich na myšlenky, které jsou neodbitné, zvláště když onemocní orgány, kde oni odmítli dar rodícího se života, nebo když pak nemohou mít děti.
1: Nedivte se pak, že Chesterton vytvořil tuhle definici. Pokrok nikdy nebyl nic jiného, než pro následování obyčejného člověka. Naše téma nám vnucuje dodatek, než pro následování a zarputilá dychtivost zničit rodící se život. Zdá se, že nezbylo už nic, co by pokrok mohl normálnímu člověku sebrat? Končí lapidárně Chesterton. To byl náš nedělní komentář, církev a svět.
0: Domenica, voi tutti. Drazí bratři a sestry, dobrou neděli. My bychom asi řekli, pěknou neděli vám přeji. Tímto srdečným neobvyklým začátkem pro slavu svatý otec jen potrhl, či rozehřál rodinnou atmosféru setkání před malou dřevěnou kaplíny daleko jeho ledního sídla s tisíci věřícími, kteří to museli vyšlápnout do výše 1300 metrů, na níž se nachází saleziánský horský dům, kde svatý otec stráví svou dovolenou a po sedečném jásavém potlesku pokračoval. Setkáváme se zde v Le Combe, nedaleko útulného domu, který saleziáni dávají k dispozici papežovi a kde už pomalu končím dobu svého odpočinku uprostřed úchvatně krásný hor VALDAOSTA. Jsem vděčen Bohu, že mi udělil radost těchto dní plných opravdového uvolnění, navzdory malé nehodě, jejíž stopy tak dobře vidíte. Používám této příležitosti, abych s láskou poděkoval těm, kteří se vynasnažili být mi diskrétně a s velkou odaností na blízku. Zdravím kardinála Poleto, přítomné biskupy a zvláště biskupa z Austy, monsňora Josefa Anfosiho. Jemuž děkuji za slova na uvítanou. Srdečně zdravím faráře z Lekomb, občanské a vojenské představitele, bezpečnostní službu a vás všechny, drazí přátelé, jakož i ty, kteří jsou s námi spojeni prostřednictvím rozhlasu nebo televize. Vystočí! Dnes, v tuto uchvatnou neděli, kdy nám pán ukazuje celou krásu svého stvoření, liturgie předkládá evangelní stránku z 6. kapitoly Janova Evangelia, která líčí nejprve zázrak rozmnožení chlebů, kdy Ježíš dal jíst tisícům osob s pouze pěti chleby a dvěma rybami, pak další zázrak, když pán za bouře kráčí po hladině jezera, a nakonec řeč, v níž se zjevuje jako chléb života. Při vyprávění o znamení chlebu evangelista zdůrazňuje, že je Kristus požehnal modlitbou díku vzdání, než je začal rozdávat. Sloveso zní Eucharistein a odkazuje přímo k vyprávění o poslední večeři. V němž Jan v skutku neuvádí nic o ustanovení Eucharistie, baž vypráví o tom, jak Ježíš umíl nohy apoštolům? Eucharistie je zde předjímána ve velkém znamení, ve velkém zázraku chleba života. Jak nepřipomenout v tomto kněžském roce, že se zvláště my, kněží, můžeme zrcadlit v tomto janově textu a stotožnit se z apoštoli tam, kde se ptají, kde nakoupíme tolik chleba, aby se ti lidé najedli. A když čteme o tom bezjmeném chlapci, který má pět věčných chlebů a dvě ryby, tak nám samovolně napadá a ptáme se, ale co je to pro tolik lidí? Jinými slovy, kdo jsem já? Jak mohu se svými limity pomáhat Ježíšovi v jeho poslání? A odpověď dává sám pán. Právě tím, že vložíme do jeho svatých a cíhodných rukou to málo, čím my kněží jsme, Stáváme se nástroji spásy pro tolik, ano, pro všechny. Druhý bod naší reflexe nám poskytuje dnešní památka svatého Jáchima a Anny, rodičů Madony a tedy Ježíšových prarodičů. Toto výročí nám dává myslet na téma výchovy které má tak důležité místo v pastoraci církve. Zvláště nás vybízí modlice za dědečky a babičky, kteří jsou v rodině často obatrovníci základních hodnot života a často jejich přesvědčiví svědci. Výchovný úkol prarodičů je stále důležitější a vstává se jim tím více, když rodiče nejsou z to, zajistit náležitou přítomnost u svých dětí v době jejich růstu. Svěřuji ochraně svaté Anny a svatého Jáchima všechny dědečky a babičky na světě a posílám jim zvláštní požehnání. Pana Maria, která se podle krásné ikonografie učila číst písmo svaté na klíně své matky Anny, keším pomáhá, aby všichni živili víru a naději z pramenu Božího slova. A po společné modlitbě anděl Páně z asi pět tisíc horalů a turistů po místním mariánském hymnu, který zpívá smíšený sbor za doprovodu žestí, svatý otec udělil všem apostolské požehnání. Amen. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Hvala Kristu Laudetur Jezus Christus.